0: הסמים שהורגים אותנו, מאת מורן שריר, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בשבת בבוקר, מוקדם בבוקר, כבר הייתה הרגשה של אסון עומד להתרחש. ראינו את הערבים נכנסים לתוך מכוניות, נוסעים בדרכם. בצעקות עליהום ואת אל-יהוד, ועוד מיני צעקות כאלה שהלהיבו את עצמם. מוסתים, מרוגשים, נרגזים, התנפלו על היישוב היהודי, בלי שום התחשבות. הרגו, שחטו, עינו גדול וקטן, צעיר וזקן, ילד ואישה, בלי שום התחשבות, בלי שום הבחנה. את העדות הזאת, שכאילו נלקחה מקיבוצי עוטף עזה, מסרה רבקה סלוני ברוג, ניצולה מהטבח בחברון ב-1929. הפורעים אז, כמובי וארי וניר עוז, כעבור כמעט מאה שנה, שחטו יהודים להנאתם תוך כדי אקסטזה, מתודלקים על ידי שנאה. ובכל זאת, כמה דברים השתנו במזרח התיכון מתרפט ועד שבעה באוקטובר. סמים ממריצים הפכו לחלק משגרת החיים של מיליונים באזור, ולכלי העבודה של מחבלי ג'יהאז איסלאמיסטים. על פי פרסומים בכלי תקשורת בישראל ובעולם, בכליהם של מחבלי נוח'בה שתקפו את העוטף ב-7 באוקטובר, נמצאו כדורים של הסם הממריץ קפטגון. כל הנוח'בות שנכנסו ב-7 באוקטובר, כולם היו על כדורים ממריצים, אומרת אורית פרלוב, חוקרת מגמות שיח בעולם הערבי במכון למחקרי ביטחון לאומי. קפטגון, שמכונה גם קוק לעניים וסם הג'יהאד, הוא שם גנרי עבור פנטילין, חומר סינתטי ממריץ ממשפחת האמפטמינים. הקפטגון שמגיע בגלולות לבנות קטנות, ממריץ לא רק את אנשי מחבלי דאעש וחמאס, אלא גם את הכלכלה של חיזבאללה ומשטר אסד. זה הסם הנפוץ ביותר במזרח התיכון, אומרת פרלון. זו ההכנסה הכי גדולה שיש למשטר אסד ולחיזבאללה, שהם שותפים מוחלטים בשוק הקפטגון. ההכנסות המשוערות מהכדורים של הקפטגון בשנה הן 30 מיליארד דולר. זה סם להמונים, לה כדור עולה עשרה דולר, והוא עושה מצב רוח. בסופו של דבר, זה מה שנקרא סם מרים. אתה בדיכאון, בחרדות, אתה לוקח אותו. אתה הפי. פרלוב אומרת שרוב כדורי הקפטגון מיוצרים באזור לתקיה שבסוריה. בלבנון יש שני מפעלים בביירות, ועוד שניים באזור המזרחי של בקעת הלבנון. זה נוח, זה לא כמו לגדל חשיש, אפשר לייצר אותם בכל מפעל של תרופות. ולא צריך להסתיר אותם מהמשטר. המשטר הוא שמייצר את זה. האחראי הגדול ביותר הוא מהר אסד, אחיו של הנשיא. בכל אחד מהמשרדים של המודיעין של אסד יש מפעל קפטגון. זה כמו בשיפה, בעזה, שבקומה אחת שלו יש בית חולים, ובקומה אחרת, מפקדה צבאית. אותו דבר עם הקפטגון. בקומה אחת יש את המשרדים של דיוויזיה 4 של אסד, ובקומה השנייה יש מפעלי לקפטגון. ככה הם שומרים על זה. בעזה מסתובבות כמויות מטורפות של קפטגון שמגיעות ממצרים. לגדה המערבית הקפטגון מגיע מירדן, ומשם גם לתוך שטחי ישראל. מה שמצליחים לתפוס זה כנראה רק חמישה אחוזים מהסמים שרצים כאן באזור, אומרת פרלו. היום זה גם מקור גדול מאוד לפשע. המון קצינים ירדנים בגבול נהרגים בגלל שהם מנסים לעצור משלוחים, למרות שהמלך די מעלים עין, כי זו הכנסה אדירה בתקופה של משבר כלכלי גדול. מי הלקוחות המרכזיים? הלקוחות מספר אחת אלה הסעודים. חלק מהנסיכים ממש נוחתים בביירות ובוחרים את הכדורים שלהם כי יש שם איכויות יותר גבוהות. אני לא מבין, למכירה או לצריכה עצמית? הנסיכים יכולים לנחות בביירות, לפגוש את ברוני הסמים המקומיים, לקנות מהם כמה שהם רוצים לעצמם באיכות מסוימת ולחזור. אני מבין שלוחמי דאעש לקחו את זה בפעולות שלהם. אני לא יודעת בדיוק אם זה קפטגון או חומר אחר, אבל כולם שם לוקחים סמים ממריצים. גם הלוחמים של חמדתי, גנרל מוחמד חמדן, בסודן. כל אלה שמתעסקים ברצח, הם מתודלקים בכדורים כאלה. למה הם צריכים את זה? הלוחמים, כשרוצים שהם יעשו דברים איומים, רוצים שהם יהיו באמוק. הכדורים קודם כל עוזרים למנוע שינה ורעב, אבל הם גם מנטרלים את המקום השיפוטי והערכי. אתה פועל בצורה אוטומטית. מה הסיכוי שאדם בריא בנפשו יעמוד מול בחורה שהוא אנס ורצח ויהיה הפי? צריך לנתק לך במוח חלק בשביל שתהיה מסוגל לעשות את הדברים האלה. זה לא מוריד מהם אחריות להגיד שהם רצחו כי הם היו על סמים וזה הפך אותם למשוגעים? זה לא עושה אותך משוגע. זה מבטל עכבות ועושה אותך שמח, זה מוריד לך סמים, אבל זה לא הופך אותך לרוצח, אם לא הייתה לך כוונה לרצוח. קריסטל ובליצקריג חמאס ודאעש הם לא הראשונים שהשתמשו בסמים ממריצים כדי להוציא את המקסימום מאנשיהם במשימות הרג. החלוץ בתחום היה הרייך השלישי. ב-1938 חברת התרופות הגרמנית טמלר פיתחה מוצר פלא בשם פרוויטין שהפך ללהיט גדול בחברה האזרחית הגרמנית. מספר נורמן אולר, סופר גרמני, שחקר את השימוש של הנאצים במטאמפטמינים, מה שמוכר היום לרוב כ-Krital Math. החברה הגרמנית הייתה אז מאוד פעילה, היה חוק שלפיו אנשים נענשו אם הם לא היו יעילים בעבודה שלהם. להיות בדיכאון לא היה אז רעיון טוב, הייתה מעורר חשד. הרבה אנשים נטלו פריביטין כדי לתפקד. זה סם מושלם בחברה קפיטליסטית מבוססת תפקוד. לא חשבו אז על התמכרות או תופעות לוואי. בשלב ההוא זה נתפס כמו סם מושלם, ללא חסרונות. כמו קפה, רק חזק וטוב יותר. איך זה הגיע לצבא? אנשים שלקחו פריביטין דיווחו שזה מפחית פחד, מפחית את הצורך בשינה, מפחית חרדה, מעלה את החשק המיני. פרופסור אוטו רנקה, שעמד בראש המכון הפיזיולוגי הצבאי, קרא את המחקרים וחשב שזה יהיה טוב עבור החיילים. בעיקר הנושא של הפחתת הפחד ושינה. שינה הייתה האויב המרכזי שלו. אולר מספר שהמחקרים גילו שהפריביטין מגביר את התפקוד, למרות שהוא מפחית את היכולת לפתור בעיות מסובכות. זה הופך אותך לקצת טיפש יותר, אבל אתה יכול לתפקד יותר זמן. מה שהפך את הפריביטין לסם מושלם לחייל הגרמני. זה היה מוצר טוב. חבר שלי מצא גלולות פריביטין ישנות בדירה במזרח ברלין ונטל אותן. זה לא כמו להסניף שורה של קריסטל מאף, זה מעודן יותר, אבל עדיין חזק. גלולה של מטאמפטמין נותנת ביטחון עצמי, יותר אנרגיה ומדכאת אמפתיה. הוא נטל שלוש גלולות ואמר שזו חוויית סמים חזקה, והוא מנוסה. איך גלולה כזאת משתמרת אחרי 80 שנה? דיברתי עם קימאים, והם אמרו לי שיש גלולות יציבות. זה כנראה היה מוצר טוב. החבר שלי אמר שהוא מרגיש שמנוע גדול נדלק אצלו והיה לו יותר כוח. ה... חבר הזה, הוא אתה? לא, הוא חבר די-ג'יי. אני מעולם לא ניסיתי את הגלולות האלה. ניסיתי קריסטל מאף מתוך סקרנות בשביל הכתיבה, אבל ההשפעה של זה לא טובה עליי, אז אני לא צורך. פולר מתגורר בבניין דירות בשכונת קרויצברג בברלין, על גדת נהר השפרה. הוא כותב את ספריו בבית בשוויץ שבו ניטשה נהג להתארח ולכתוב, או בחדר העבודה שלו על גג הבניין שבו הוא גר. החדר הוא מבנה זכוכית, דמוי אקווריום, שצופה על הנהר. לצד מכונת כתיבה ישנה, מונחים גילופי עץ עם דיוקנותיהם של סרטר, בודלר ולו פטאפון משמיע מוזיקה אלקטרונית רגועה, והחושך המוקדם בבירת גרמניה מציג רק צללית של הסופר בן ה-53, שאורות קלושים בירוק וצהוב מרצדים על פניו. ב-2004 הוא גר במשך שנה בתל אביב, ירושלים וברמאללה, כחוטב אורח מטעם מכון גאותה. על הקיר בדירה שלו, תלוי צילום שלו, עם יאסר עראפת. הייתי מסטול מאוד כשפגשתי אותו. לקחתי איתי עוגיות חשיש שישמחו אותי ברמאללה. זה היה ממש סוף עידן ערפאת. כן, פגשתי אותו שלושה שבועות לפני שהוא מת. ב-2015 פרסם אילר ספר סנסציוני על מערכת היחסים של הנאצים עם סמים ממריצים, מחיילי הוורמאכט בבליצקריג ועד לבחירי הרייך השלישי, כולל הפירר עצמו. הספר שיצא בישראל ב-2020, תחת השם אקסטזה טוטאלית, זכה להצלחה אדירה וגם ללא מעט ביקורת. היו היסטוריונים שפקפקו בשיטות המחקר של הסופר ובכמה מהמסקנות שלו. כך או כך, אין עוררין שחיילי הרייך השלישי הגיעו להישגים אדירים בשדה הקרב, כשהם צורכים פריביטין מאספקה תקנית של הצבא. בזמן הפלישה לפולין ב-1939, הצבא עדיין לא סיפק פרויטין, אבל הרבה חיילים לקחו את זה על דעת עצמם, והתוצאות היו טובות. זה מפקס אותך על התפקיד, אתה לא חושב על ההשלכות. אם הם היו על אקסטזי, אולי הם היו אומרים לעצמם, אני פולש למדינה אחרת, אני הורג חפים מפשע, זה דפוק ממש. אבל למטא מפטמין אין את ההשפעה הזאת. וזה נותן אומץ? כן, זה מדכא פחד ובונה אומץ. הריגת בני אדם זה לא דבר טבעי לרובנו, גם אם אימנו אותך לזה מבחינה אידאולוגית, עדיין זה לא כיף ולא נחמד. אלא אם כן אתה סדיס. רוב האנשים לא סדיסטים, וגם רוב החיילים לא. רוב החיילים הם אנשים רגילים, אבל עם מטא-אמפטמינים הם הופכים למכונות מלחמה. זה היה האפקט הרצוי, וזה עבד טוב. באפריל 1940, לקראת המתקפה על בלגיה וצרפת, 35 מיליון מנות פריביטין סופקו לחיילי הוורמאכט. המהירות שבה הצבא, צבא הרייך, התקדם, היממה את בעלות הברית. הם היו בנחיתות ויכלו להשלים את המתקפה רק אם יתקדמו במהירות. הם היו בתנועה מבלי להפסיק, גם בלילה. אומר אולר. בזכות התכסיס הזה, הצבא הגרמני למעשה הצליח לנצח במערכה שלא ניתן לנצח בה. זה מה שהזכיר לי את חמאס. כי חמאס לא יכול לנצח את צה"ל, זה א-סימטרי לחלוטין. והדבר היחיד שהם יכולים לעשות, זה להסב כמה שיותר כאב לאוכלוסייה האזרחית. קראתי שהם השתמשו בקפטגון, שזה בגדול אותו אסם שבו השתמשו הנאצים. בסיטואציה א-סימטרית כזאת, זה נותן להם לפחות יתרון. כמה זמן הם נלחמו? הם רצחו במשך כמה שעות, אבל בזמן הזה לא עמד מולם צבא מסודר. עם קפטגון אפשר להמשיך עוד יותר, אבל אני מניח שאז הצבא כבר הגיע. בעיקרון, עם קפטגון אתה יכול פשוט להדליק לוחם. אתה נותן לו קפטגון ותוך 30 דקות הוא מוכן. לכמה זמן? 10 עד 12 שעות. אסימטריה פרמקולוגית דוקטור עידו הרטוגזון, שלומד ומלמד תרבות פסיכדלית, וגם כותב בעיתון זה, אומר ששם הפלא נותן הרבה אנרגיה וכוח ואופוריה. אתה לא רואה בעיניים. אבל לא לראות בעיניים יכול להיות שימושי גם ברחבת ריקודים או בעבודה. זה מקהה חושים? זה יכול לגרום למישהו לבצע מעשים שבלי החומר הוא לא היה מבצע בקלות כל כך? אני תמיד קצת סקפטי כשאני שומע דברים כאלה, כי אני חושב שיש נטייה כללית להשליך מיתולוגיות על כל מיני סמים. אפשר להגיד שריטלין, שהוא לא סם שונה כל כך, ומאותה משפחה פחות או יותר, גם מקהה חושים. אם לוקחים כמויות מטורפות של אנפטמינים, זה מכניס אנשים לאטרף, אז אולי זה מקהה חושים. אבל כשאתה אומר מקהה חושים, זה מעלה לי פנטזיה של דמדומים, הרואיניים. שאתה עושה מתוכם דברים בלי שאתה יודע מה אתה עושה. ואני לא חושב שזה המצב. זה נותן לך יותר התלהבות, כמו אדם שיושב עם חבר ושותה קפה, או רדבול, ונהיה נלהב. נכון, זה פי כמה וכמה, אבל אנשים לא נמצאים פתאום בעולם אחר. כמובן שמדובר גם בשאלה של כמויות. אז לא סביר שאדם שאין לו רצון למעשים אלימים, יעשה מה שעשו בשבעה באוקטובר רק כי הוא לקח את החומר הזה? לא. זה יכול לעזור לו להתגבר על עכבות. סליחה שאני מחזיר את זה לדוגמאות יותר פוזאיות, אבל זה כמו שזה יכול לעזור למישהו שכותב הצעת מחקר להתגבר על העכבות שלו בכתיבה. אותו דבר יכול כנראה לקרות גם במעשי הרג. לא הייתי מפריז בחשיבות של החומר בשדה הקרב, ולא הייתי מטיל על החומר תכונות שגורמות לאנשים לפעול בצורה מסוימת, בזמן שבהקשרים אחרים, החומר הזה לא כל כך שונה מזה שהתלמידים מקבלים כדי להתרכז במבחנים בבית הספר. גם נורמן הולר מסכים שהשימוש בסמים מוריצים לא יוצר את המוטיבציה לצאת למשימת רצח, אלא רק מגביר את יכולות הביצוע. בגרמניה היה גיוס חובה, אז אני יכול להבין למה היה צורך בחומרים שיימסכו. את החיילים. מחבלי חמאס התנדבו. הייתה להם מוטיבציה אידיאולוגית או דתית להרוג, למה שהם יצטרכו סמים. אני מניח שזה לא היה נחוץ, כמו בוורמאכט, אומר הולר, לגרמנים היו הרבה יותר לוחמים, אז בטח היו ביניהם גם כאלה שלא הבינו למה הם צריכים לסכן את החיים שלהם. זה בוודאי שונה מחמאס. יש טענה שההדגשה של השימוש בסמים עושה הנחה. למחבלי חמאס, כאילו זה מספק הסבר חיצוני, מלאכותי, לאכזריות שלהם. זה מה שאנשים אמרו על הספר שלי, שאני עושה הנחה לנאצים. אני לא חושב שזה נכון. אתה גם ציינת שאנשי חמאס לא היו אנשים נורמליים שנטלו להם כדור, והם פתאום התחילו לשחוט אזרחים. מן הסתם, יש הרבה יותר מזה. יש את האינדוקטרינציה. אני חושב שזה דומה עם הנאצים. הסם לא קשור לאידיאולוגיה, הסם הוא כלי שמאפשר ללוחם לתפקד טוב יותר. אני חושב שזה לא כל כך רלוונטי, כי גם אם אתה נתון לאינדוקרינציה, תחת קפטגון בכל זאת אתה תהיה אכזרי עוד יותר. יולר מספר שבמתקפה על ברית המועצות, הצבא הגרמני כבר חילק לחייליו 100 מיליון מנות פרוויטין, אבל זה לא עזר. במקביל, צייסי הלופט והפה הסתמכו על פרוויטין, בגיחות ההפגזה שלהם מעל ערי בריטניה. בסניו 1940 פורסם בעיתון איטלקי שהגרמנים משתמשים בגלולת אומץ. הבריטים בדקו את זה והחליטו שהטייסים שלהם צריכים להשתמש באמפטמינים. למעשה, השלב השני של מלחמת העולם השנייה הייתה הלחימה בין הגרמנים, שהשתמשו במטה-אמפטמינים, לבעלות הברית שהשתמשו באמפטמינים. ולרוסים שיכורים. הרוסים השתמשו רק בוודקה. כנראה שזה טוב יותר לטווח הארוך, כי הצבא האדום השתפר בזמן שהגרמנים רק הלכו ונחלשו, הוא מצחקק. אולר מספר שקידם את הספר שלו בלוס אנג'לס, ואחרי האירוע ניגש אליו חייל של יחידת העילית האמריקאית, הריות הים. הוא אמר לי שהם לוקחים מפטמינים כי הם יוצאים לפעמים למבצעים של 50 שעות, וזה בלתי אפשרי ללא שינה. הצבא מספק להם? הוא אמר שהצבא מעודד אותם להשתמש בכל מה שחוקי לצריכה. בארצות הברית ניתן להשיג מוצרי מטא-אמפטמינים באופן חוקי. הדרל ותרופות אחרות הם אמפטמינים חוקיים. הוא אמר שאסרו עליהם להשתמש בקוקאין כי זה סם לא חוקי, אבל מה שניתן לקנות בבית מרקחת הם לקחו. אם היית מצביא שמוציא את החיילים שלו למלחמה ארוכה, מבחינה צבאית בלבד, ומבלי להתחשב בסוגיות מוסריות, היית מספק ללוחמים שלך האמפטמינים? אם הייתי דיקטטור של מעצמה, והייתי יוצא למלחמה ארוכה, לא הייתי משתמש בזה, כי זה מתיש אותך. אבל אם הייתי דיקטטור של מקום קטן, והיה לנו סיכוי נמוך להמם אויב חזק יותר, בהחלט הייתי מחייב שימוש בקפטגון, כי זה משפר את יכולות הלחימה לטווח קצר. הגרמנים הצליחו רק בבליצקריק, מהירות הפתעה. מאיזו בחינה זה מתיש אותך? זה לא טוב למערכות האנרגיה שלך, אתה חי על זמן שאול. אתה לא יכול שכל הצבא יהיה במצב חירום במשך שנה. אתה לא יכול לקחת ספיד כל הזמן. זאת אומרת, אתה יכול, אני מכיר די-ג'אים שלוקחים. יש לי חבר שכל הזמן על מאף, אבל אז הוא ישן במשך שלושה ימים. זה נפוץ גם כסם רחוב? הרבה אנשים לוקחים פה את זה. באמריקה לוקחים אדרל שדומה לקפטגון, אבל שמעתי שקפטגון זה הכי טוב, זה נותן פוש ממש חזק. זה גם סם מסיבות? כן, למה לא? אני די בטוח שזה סם מצוין למסיבות. אתה נהיה אופורי, אתה יכול לרקוד, אתה יכול לזיין, אבל יהיה לך הנג מה זה עושה למי שנחשף לזוועות? זה הופך אותך לאפתי, זה סם מאלחש. טימוטי לירי אמר שזה סם לא טוב, כי זה מקהה אותך וסוגר אותך, בזמן שפסיכדלים פותחים אותך. לכן המתקפה על המסיבה בנובה הייתה א-סימטרית גם מבחינה פרמקולוגית, כי אלה שרקדו במסיבה הרחיבו את התודעה שלהם, בזמן שהתוקפים סגרו את התודעה שלהם. והרוקדים לא היו חמושים. ודאי, זה אסימטרי בכל מובן. לסגור את הראש ולהרוג מול לפתוח את הראש ולרקוד. האנשים במסיבה היו על סמים והתוקפים היו על סמים, זה תרחיש כל כך אפוקליפטי. הם בטח היו באותו גיל, גרו באותו אזור. איך זה יכול לקרות? איזו סיטואציה מזעזעה. אני לא יודע מה זה אומר. רק שהעולם שלנו דפוק.